0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie von Rainer Schmid zum Thema Die Kraft der Fürbitte“. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen So, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, lieber Daniel. Wie fast alle von euch komme ich aus einem Arbeitstag heraus nicht aus der schönen Ruhe des Gebetshauses, wo ich mich den ganzen Tag nach Gott ausrichten konnte. Vielleicht habe ich mich sogar noch von euch allen mit dem größten Dreck beschäftigt, Körperverletzungen, Räubereien, Überfälle, sexueller Missbrauch von Kindern, das ist mein Job. Und ähm, ja, deshalb bin ich besonders angewiesen auf die Gnade Gottes, das nicht wie Daniel gesagt hat, ich meine Gedanken ein bisschen mitteile, sondern die Gedanken Gottes. Ja, alles was ihr tut, das tut zur Ehre des Herrn. So heißt es in der Bibel oder im Kolosser 3 heißt es auch. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das soll unsere Motivation bei allem sein, egal ob wir beten, ob wir etwas tun, ob wir etwas Ganz frommes für Gott tun oder einfach unsere Arbeit tun, lasst es uns nicht vor Augen der Menschen machen, sondern für den Herrn tun. Was will eigentlich Jesus? In der damaligen Zeit, als Jesus Rabbi war, in dieser Zeit, da war es ganz normal, wenn der Rabbi jemanden gerufen hat in die Nachfolge, dass die Nachfolger automatisch das wiederholen und das kopieren, was ihr Rabbi vorgelebt hat. Was hat Jesus vorgelebt? Hat er ein Leben gehabt, in dem nur gebetet, nur angebetet wurde? Hat er ein Leben gehabt, wo nur Kranke geheilt wurden? Wo er nur diakonisch geheilt hat? Wo er nur das Reich Gottes und seine Kraft verkündigt hat? Was hat Jesus vorgelebt? Das ist mein erster Punkt bei dieser Lehrserie. Es geht um Ausgewogenheit in unserem Leben als Christen. Es geht darum, dass wir die verschiedenen Facetten, die das Leben als Christen ausmachen, für unser Leben äh, für oder in unserem Leben Raum geben. Das ist angefangen vom persönlichen Gebet. Jesus spricht vom stillen Kämmerlein. Bete nicht in der Öffentlichkeit, dass alle das sehen. Damals war das noch ganz toll. Heute ist das eher etwas Schambehaftetes, in der Öffentlichkeit zu beten. Aber in der damaligen Zeit war das eine sehr religiöse Gesellschaft. Und Jesus hatte gesagt, nicht nur in der Öffentlichkeit, wo du dann oh, groß angesehen wirst, was für ein toller geistlicher Mensch, sondern Pflege dein persönliches Gebetsleben im stillen Kämmerlein. Lebe es in, in der nächstgrößeren Dimension in deiner Familie. Lebe es Gebet in Gebetsgruppen, in der Gemeinde oder im Hauskreis oder an speziellen Orten, im Kloster, mehr auf katholischer Seite oder in, auf überkonfessioneller Ebene, so wie in den letzten 15 Jahren, das ja aufgesprost ist an verschiedenen Orten, in Gebetshäusern, äh, spezielle Orte, die für Anbetung, Gebet, für Bitte, Lobpreis eingerichtet worden sind, um dort rund um die Uhr äh, Gebet, Fürbitte, Anbetung aufsteigen zu lassen. Lebt ein Gebetsleben auch da? Achte auf deine persönliche Lebensführung. Jesus hat auch auf seine persönliche Lebensführung ähm, äh, geachtet. Er hat auf seine persönliche Heiligung, Heiligung hingewiesen. Äh, hin, ähm, äh, er hat gesagt, lebt einen Lebenswandel, der wirklich den Vorstellungen, dem Willen Gottes entspricht. Lebt ein geheiligtes Leben, sowohl in Einzelbeziehungen, seid ermutiger und Förderer in Freundschaften, Seid Ermutiger und Förderer von Begabungen und Stärken im Familienkontext, in der Ehe, gegenüber den Kindern, gegenüber eurer Nachbarschaft. Seid Ermutiger und Förderer, so wie Jesus es vorgelebt hat, in der Arbeitswelt, im Berufsalltag, in der Schule, im Studium. Arbeitet qualitativ gute Arbeit, seid ehrliche Arbeiter. Ebenso nicht den Menschen vor den Augen der Menschen, sondern so, dass ihr, ja, wie wenn ihr es für Gott arbeiten würdet, seid auch Vorbilder in anderen Vertrags- oder Geschäftsbeziehungen. Der Handwerker, der seine Arbeit gut macht, ohne ein zu großes Aufmaß abzurechnen. Auf der anderen Seite auch der Kunde, der den Handwerker dann ehrlich bezahlt. Also ich muss sagen, nach den vielen Jahren und nachdem ich auch vor zweieinhalb Jahrzehnten einen Hausbau hinter mir habe, habe ich mir so im Laufe der Zeit gedacht, also schön und gut als Kunde auch einen Christen, christlichen Handwerker zu unterstützen. Aber es ist manchmal wirklich leider schwieriger, mit einem Christen als Christ in Vertragsbeziehung zu treten, wie mit irgendjemandem. Dann kommt nicht so die Haltung, ah ja, es ist ja mein Bruder, der wird schon geduldig sein und ein bisschen nachsichtig sein und so weiter. Hey Leute, macht eure Arbeit so, wie wenn ihr sie für Gott tut. Begegnet auch den anderen so, als würdet ihr in dem anderen Gott gegenübertreten. Mit Würde und Achtung. Ich bin, ähm, ja, wenn ich auf dem Weg zum Landgericht bin von der Staatsanwaltschaft aus, gehe ich natürlich auch immer am Kolbencafé beim Martinstor vorbei. Einer der, äh, ja, sehr umkämpften Plätze von Bettlern. Und dann sitzen die Leute da, oft aus dem Balkangebiet und ja, mit welchen Augen siehst du sie? Wer den Armen verachtet, der verachtet seinen Schöpfer. Und ich habe mir heute ernsthaft überlegt, als ich wieder auf dem Weg zum Gericht war und an dieser Frau, wahrscheinlich aus dem Kosovo, vorbeigegangen bin, ihr würde wahrscheinlich mehr als einen Euro im Teller nützen oder in ihrem Plastikbecher, wenn ich ihr eine Rose schenke. Und damit ihr einfach Achtung und Würde als Persönlichkeit gebe. Die Ausgewogenheit eines Christen und auch das, was Jesus vorgelebt hat, drückt sich auch in sozialem Engagement aus. In Diakonie, Witwen, Waisen, Kranke, Alte, Schwache, Abhängige und andere Gefangene, Leute in der Politik oder selber auch in die Politik gehen und zu gestalten nach christlichen Maßstäben und die ganz nach außen gehende und ähm, ja, ganz nach außen gehende Form ist dann natürlich Evangelisation und Mission, die auch Jesus betrieben hat. Das geht über das Handeln hinaus über das Handeln wie Jesus handeln würde hinaus Wortverkündigung. Jesus hat gesagt ihr seid das Salz und das Licht der Welt in allem. egal ob ihr jetzt betet, oder ob ihr ganz aktiv und sozial in der Gesellschaft engagiert seid, oder ob ihr in Wortverkündigung, Evangelisation oder in anderen Ländern Mission betreibt. Und das Ziel insgesamt ist, Epheser 1, Vers 12, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind gesetzt, Frucht zu bringen, und das nicht aus uns heraus, denn wir kennen auch das andere Extrem, dieses bloße Schaffen und Tun und dann denken, man hat sich Verdienste bei Gott erworben. Wo dann Jesus im Weltgericht die Tür zu seinem Thronsaal aufmacht und sagt, was wollt ihr eigentlich hier? Ich kenne euch ja gar nicht. Wer seid ihr denn? Nie Beziehung mit mir gepflegt. Und die Leute dann sagen, ja, aber haben wir nicht in deinem Namen. Aber Gott sagt, hm, ich kenne euch nicht. Es geht um Ausgewogenheit. In der Stille, in dem Pflegen der persönlichen Beziehung mit Gott aber auch aus der Beziehung mit Gott heraus für ihn gegenüber unserer Gesellschaft zu handeln. Ich möchte mal Katharina bitten, Lukas 10, Vers 2 und 3 anzubiemen. Es ist ja leider oft ein Phänomen, dass die besonders evangelistisch oder besonders sozialaktiven Gemeinden den Mitarbeitern aus dem Gebetshaus so ein bisschen unterschwellig oder auch offen vorwerfen, ihr tut ja nichts, ihr betet nur. Und umgekehrt, dass der leise, unterschwellige Vorwurf den anderen gegenüber von Gebetshausmitarbeitern ist, Herr, ihr tut ja nur, aber wo ist eure persönliche Beziehung? Jetzt lest mal diesen Vers. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Ich bin großer, na nicht Verfechter, aber ähm, ich erlebe leider sehr oft, dass man sehr selektiv hört, sehr selektiv erlebt und als Zeuge dann vor Gericht auch sehr selektiv seine eigene subjektive Wahrnehmung als die Wahrheit darstellt. Ich behaupte jetzt, dass ein eher sozial oder vor allem missionarisch geprägter Christ aus diesem Vers herauslesen würde, na, da steht's doch, es sind wenige Arbeiter, und Jesus will als Arbeiter aussenden in die Ernte. Und er sagt, geht hin und ich sende euch. Während der Beter aus demselben Vers vielleicht herausliest, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und das ist genau der Punkt, auf den ich hinweisen möchte zu Beginn meines äh, zweiteiligen Vortrags. Es geht um Ausgewogenheit in unserem Leben. Und es geht darum, wirklich die persönliche Berufung und die persönliche Begabung, die jeder Einzelne hat und den individuellen Plan, den Gott für jedes unserer Leben hat, herauszufinden und diesem individuellen Plan zu folgen und sich nicht von der einen Seite, der mehr aktiven Seite, unter Druck setzen zu lassen, du musst doch, und sich auch nicht abhalten zu lassen, etwas zu tun für Gott, indem man sagt, aber hauptsächlich Anbetung und Gebet, es gehört alles zusammen und es muss geboren werden. Aus dem Gebet. Bei diesen vielen verschiedenen Lebensbereichen oder Aufgabenbereichen, die vor uns liegen, setzt Paulus eine ganz klare Prioritätenliste. Wenn wir mal 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4 anschauen. Jetzt darfst du den richtigen Vers aussuchen, den richtigen Text. Ich habe mal die Übersetzung aus der guten Nachricht da ausgesucht ich lese schon mal vor das erste und wichtigste wozu ich die gemeinde aufrufe schreibt paulus ist das gebet und zwar für alle menschen bringt bitten und fürbitten und dank für sie alle vor gott betet für die regierenden und für alle die gewalt oder die herrschaftsmacht haben damit wir in ruhe und frieden leben können in ehrfurcht vor gott menschen zur erkenntnis der wahrheit kommen im Moment, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit, so ist es gut und, gefällig und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Die in unseren Kreisen eher bekanntere Elberfelder-Übersetzung fängt an mit, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Paulus ermahnt, er ermahnt, und zwar vor allen Dingen etwas Bestimmtes zu tun, vor diesen ganzen vielen Dingen, die ich aufgelistet habe. Vor allen Dingen, Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen und so weiter. In der Prioritätenliste des Paulus für die Gemeinde steht dieses Gebet an allererster Stelle Wer nun Fürbitte tun will, ich gehe heute nicht auf die anderen Punkte ein. Es ist immer gut, auch in Fürbittestunden zunächst mit Dank anzufangen. Wenn ich an Dank denke oder an dieses Wort Danken in der Bibel äh, lese, dann erinnert mich das immer so an meine Jugendzeit, wenn dann so diese alten gestandenen Männer, damals war ich noch in einer sehr pietistisch geprägten Gemeinde, wenn die dann aufstanden und bei den Gebetszeiten sagten, lasst uns danken, denn danken schützt vor Wanken. Dann, ähm, ja, hat das so, so einen bestimmten ähm, Flair für mich. Aber es ist absolut notwendig, dieses Danken, das, ähm, ja, nicht nur es schützt vor Wanken oder beziehungsweise es schützt tatsächlich vor Wanken, nämlich weil es einen Blickwechsel bewirkt. Ich bin seit dem Winter 1990 alle Jahre mal wieder für ein bis zwei Wochen in Rumänien, nicht in den reicheren nördlichen Teilen, sondern hauptsächlich im Südosten Richtung Bulgarien, wo, es, wo Rumänien wirklich noch arm ist, im Südosten und Osten. Und jedes Mal, wenn ich dann nach dieser Zeit wieder zurückkomme, bin ich sehr dankbar für unsere Nation, bin ich sehr dankbar, dass ich in Deutschland lebe und ich habe auch noch im Gedächtnis, dass mal ein rumänischer Bekannter in den Ende der 90er Jahre zu mir gesagt hat: Rainer, sei froh, dass du ein Deutscher bist. Es ist ein Segen, ein Deutscher zu sein. Dankbarkeit schützt vor Klagen, schützt vor Jammern. Dankbarkeit verändert das Herz. Deshalb ist es gut, in Fürbittestunden mit Dank für das Erreichte, für das, was wir haben, für das, was Gott uns geschenkt hat, zu beginnen. Und wenn man dann in die Fürbitte geht, das ist der erste Punkt, auf den ich heute zu diesem Thema Kraft der Fürbitte hinweisen will. Wenn man dann in die Fürbitte geht, sollte man nicht zu klein von sich denken und nicht zu ängstlich von sich denken. Der erste Punkt soll also sein, unsere Position in Christus. Darüber habe ich in der Vergangenheit schon mal gesprochen. Ich möchte es deshalb hier nur ganz kurz ähm, wiederholen, weil das eine von den beiden Haltungen der Fürbitte ist, die ich heute ansprechen möchte. In Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus von der Erneuerung unserer Gedanken und Sinne. Er schreibt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Werdet verwandelt, Metamorphose werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das beinhaltet einmal diese Erneuerung des Sinnes oder der Gedanken, dass ich in der Fürbitte Punkt 1 Gottes Allmacht erkennen muss, dass ich erkennen muss, bevor ich in Fürbitte gehe, was für einen Gott habe ich, der hinter mir steht und in dessen Auftrag ich jetzt Fürbitte tue. Es ist nicht der, der am Kreuz hängen geblieben ist und den der Feind dort verklagt hat und sagt, ha, hätte er Macht, dann könnte er jetzt ja eine Legion Engel rufen und die würden ihn vom Kreuz holen. Es ist nicht dabei geblieben, sondern unser Gott hat diesen Kampf endgültig für sich entschieden. Und kleiner äh, Einschub: In der Fürbitte müssen wir auch immer gewahr sein oder dran denken. Wir treten nicht in einen Kampf ein, der zwischen Gott und den Finsternismächten ist. Wir, Gott braucht unsere Unterstützung nicht durch Fürbitte. Der Kampf auf dieser Ebene, der ist entschieden durch Golgatha, durch Tod, Begräbnis und Wiederauferstehung Jesu Christi. Der Kampf ist auf unserer Ebene, der ist zwischen den Finsternismächten und uns. Und um die Position, äh, wem gehört die Anbetung, der Seite der Finsternis, also der dem einen Drittel der gefallenen Engel, angefallen durch Luzifer oder Satan? Oder gehört die Anbetung Gott und seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist? Wem gehört die Anbetung? Und wer führt Herrschaft aus über dieser Erde? Wer sagt, was läuft auf unserer Erde? Gott erkennen, das beinhaltet auch, dass man wegschaut von den Problemen, sich in dafür bitte nicht leiten lässt von den Problemen und sich damit runterziehen lässt. Wenn man den ganzen Tag nur Zeitungen liest und nur Nachrichten sieht oder hört, dann kann man echt depressiv werden, das weiß jeder von uns. Sondern es geht darum, den Blickwechsel zu haben auf den Fokus auf Gott, auf seine Macht, auf seine Stärke und dass er ein guter Gott ist und Gutes für diese Welt vorhat. Er hat das Leben vor. Er hat nicht Strafe und Verdammnis vor, sondern er will das Leben. Er will, dass jede Persönlichkeit aufblüht. Er will, dass jeder Mensch in die Freiheit kommt und in der Freiheit und Fülle seiner Persönlichkeit leben kann. Das Zweite bei dem Punkt Erneuerung unserer Gedanken und Sinne, das fällt uns oft eher schwierig. Also an den großen, allmächtigen Gott zu glauben und an ihn zu denken, das fällt noch relativ leicht. Da lesen wir nur die Bibel. Das hat primär mal nichts mit unserer eigenen Persönlichkeit zu tun und unserer eigenen Erfahrung. das fällt uns noch relativ leicht. Aber oft sind wir in der Position, oh, ich habe heute schon wieder geschimpft über oder habe heute schon wieder ganz blöd reagiert. Es kommen uns dann ganz oft unsere Fehler vor Augen und das ist genau auch die Taktik des Feindes. Er will gar nicht, dass wir in diese Position hineinkommen, nicht einmal gedanklich in die Position hineinkommen, die Gott eigentlich sieht, die wir in seinen Augen haben. Er will uns einschüchtern, er will uns Zweifel bringen, er will uns selber niedrig und klein und unwert machen. Aber Gott sieht uns so, wie er Adam und Eva in ihrem ursprünglichen Plan geschaffen hat. Was ist unsere Position, was ist das Ausgangsziel, des Menschen oder der Ausgangsauftrag des Menschen auf dieser Erde. 1. Mose 1, Vers 26, 1. Mose 2, Vers 15. An diesen Stellen wird davon gesprochen, dass Adam und Eva in einen Garten Eden, in eine perfekte Umwelt hineingesetzt worden sind, wo es noch diese eins zu eins Beziehung und diese direkte Begegnung mit Gott gab, diese enge Beziehung mit ihm. Wir sind geschaffen um zu herrschen, um die Erde zu bewahren, sie zu gestalten. Allein, dass man gestalten darf, bedeutet ja, dass man Autorität bekommen hat, um etwas auszuüben. Er hat uns geschaffen, fruchtbar zu sein und zwar nicht nur in dem, zu meiner Schulzeit waren es noch zwei Milliarden Menschen und man hat gesagt, wenn es dreieinhalb Milliarden wären, dann geht die Welt unter. Jetzt sind wir bei weit über sechs Milliarden Menschen. Nicht nur diese Fruchtbarkeit natürlich, sondern All unsere Kreativität, die Gott in uns hineingelegt hat, unsere ganze Schaffenskraft, das hat Gott in uns hineingelegt und die sollen wir ausleben. Ja, fruchtbar zu sein und uns zu vermehren und zu vermehren und auszubreiten, so wie der ganze Kosmos eigentlich diesen, diese Gene in sich hat, sich auszubreiten, immer weiter auszudehnen, sagt uns ja auch die Astronomie. So sollen wir auch unseren Einflussbereich immer mehr ausdehnen dürfen, uns in unserer Persönlichkeit immer mehr entfalten dürfen, eben in diese volle Freiheit hineinzukommen, von der Jesus hier auch ausspricht, die Wahrheit wird euch frei machen und sie wird euch freisetzen und auf einen guten, fruchtbaren Weg setzen. Das ist das eine der Schöpfungsgedanke. Wir sind geschaffen, um diese Erde, auf die wir hineingesetzt sind, ich spreche jetzt nicht von Mars oder von anderen Sonnensystemen, Darum geht es jetzt nicht, aber diese Erde, sie zu bewahren, zu gestalten und darauf fruchtbar zu sein. In der Beziehung zu Gott, das war der Ausgangsplan. Psalm 115, Vers 16, da heißt es, die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen Kindern gegeben. Die Erde hat er den Menschen Kindern gegeben. Beim Turmbau zu Babel, 1. Mose 11, nachdem die Menschheit schon abgefallen war von Gott, sich abgewandt hatte in dieser Haltung, ich weiß es ja sowieso besser, also dieser Baum, Frucht vom Baum der Erkenntnis, ich weiß es ja sowieso besser wie Gott. Da, hat, ähm, da kam es zu einem Moment, wo die Menschen in Einheit ein großes Projekt angefasst haben, einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht. Und Gott hat gesehen, dass in dieser Kraft der Einheit diesen Menschen nichts mehr unmöglich wäre. Das hat er ausdrücklich so gesagt und hat deshalb diese Sprachverwirrung unter sie geschickt, damit diese Einheit, die sie Gott ähnlich gemacht hätten, ähm, zunichte gemacht wird. Wir sehen die Bevollmächtigung und Aussendung der Jünger ähm, ähm, nach dem Motto ähm, Christus ist der Erste. Er ist der Same, er spricht von sich selber, ja, ich bin das Weizenkorn. Und wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Aber ein Weizenkorn aus der Erde heraus bringt eine neue Pflanze hervor, bringt eine neue Ähre mit Vervielfältigung hervor. Und diese Ernte, diese Nachkommen, diese Weizenkörner aus dem einen gestorbenen Weizenkorn, die haben die gleichen Gene, die haben die gleichen Gene wie das in die Erde gefallene und gestorbene Weizenkorn Jesus Christus. Aber es ist delegierte Autorität. Wir hören ganz deutlich, er ist das Haupt und wir sind die Glieder an seinem Leib. Wir sind der auf der Erde sichtbare Körper, von dem er in der unsichtbaren Welt das Haupt ist, der Kopf. Und äh, Paulus nimmt nicht umsonst dieses Bild des Kopfes, Nämlich im Kopf sitzt natürlich das Gehirn, sitzt die Schallzentrale all dessen, was Befehl, Befehle an Arme, Beine, Augen, Mund gibt. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Er ist der Seniorchef, aber wir dürfen auch die Junior Partner sein. Nicht nur der Schwanz, sondern der Juniorpartner. Er hat uns in seine Mitarbeit gerufen. 2. Korinther 5, Vers 20, so seid nun Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter ist jemand, der von einem Land ausgesandt wird in eine andere Nation, um dort diese aussendende Nation zu vertreten. Ich war vor kurzem in Berlin, da gab es dann ein richtiges Botschafts- und Regierungsviertel und dann wurde uns bei der Busfahrt erklärt, da ist die Botschaft der Schweiz, hier ist die Botschaft der USA, da ist die Botschaft Russlands und so weiter. Seid Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Wir sind also solche Ausgesandte, die die Nation des Reiches Gottes vertreten sollen in unserer Welt. Ein Botschafter hat zu sprechen, was die Heimatregierung dem Botschafter aufträgt. Der Botschafter hat so zu handeln und auch die Heimatnation so zu repräsentieren, dass die Würde und die Ehre der eigenen entsendenden Nation äh, bewusst wird in dem Entsendestaat, in dem Staat, in dem man dann ist. Das heißt für uns, wir sind sowohl durch unser Leben wie auch durch unsere Worte auch wieder verpflichtet, durch unser Handeln, durch unsere Reden ähm, Gott Ehre zu machen. Wir repräsentieren Gott in dieser sichtbaren Welt als sein Leib. Die Menschen sehen nicht ihn, weil er in der unsichtbaren Welt ist, aber sie sehen, wie sein Leib, wie sein Körper auf Erden agiert. Staatsmacht, wie ist es mit Staatsgewalt? Ein Polizist wird in eine Uniform reingesteckt, der hat einen Dienstausweis und der wird beauftragt, die Staatsmacht auszuführen. Das ist abgeleitete, das ist delegierte Autorität, aber er handelt in der Macht und als Stellvertreter des Staates in der jeweiligen Situation ist ein Streit zu schlichten, hat er einzugreifen, hat die Parteien zu trennen und hat gegebenenfalls Anordnungen zu geben, möglicherweise Leute festzunehmen und die müssen den Anweisungen des Polizisten folgen. Nicht, weil er so toll ist oder weil er so eine super Ausbildung hat, sondern einfach, weil er die Staatsmacht vertritt. Behaltet das alles für euch als Fürbitter, als Botschafter an Christi Stadt im Hinterkopf. Auch das andere Beispiel aus dem Geschäftsleben, Procura oder Bevollmächtigung, Stellvertretung, rechtliche Stellvertretung, da tritt im Geschäftsleben nicht der eigene Geschäftsinhaber oder die Aktiengesellschaft in Erscheinung beim Vertragsabschluss, sondern Leute, die dementsprechend beauftragt worden sind, die auch die Autorität der Firma übertragen bekommen haben und die handeln dann im Namen dieser Firma. Und die handeln dann meinetwegen, nehmen wir einen der ganz großen Daimler-Benz und dann kommt Daimler-Benz zu Continental und sagt halt, wir kaufen jetzt 500.000 Reifen von dieser Marke und dann hat diese Person, die stellvertretend oder in Prokura für Daimler-Benz auftritt, die Rechtsmacht, Daimler-Benz zu verpflichten, etwas zu tun, nämlich das Geld für so und so viele Tausend Reifen von Continental zu bezahlen. Diese Person, die auftritt, mag noch so unscheinbar sein, mag ganz fehlbar sein, mag im persönlichen Leben vielleicht ganz schwach sein oder sich auch ganz schlecht fühlen oder gerade ganz schlechte Erfahrungen im Familien- oder sonstigen persönlichen Leben zu machen. Aber diese Person ist ausgestattet mit der Rechtsvollmacht von Daimler-Benz. Und so ist es auch bei uns, wenn wir als Christen agieren, dann haben wir die ganze Macht des Reiches Gottes, des Königsreichs, der Himmel hinter uns. Dann sind wir Vertreter dieses Reichs. Wenn wir Gebete sprechen, sprechen wir sie in der Autorität dieses Königreichs. Und das, woran wir uns nur halten müssen, ist auch wieder, wenn wir an die Rechtsfigur der Prokura oder Stellvertretung denken, die ist natürlich nicht unbegrenzt. Der darf sich natürlich nicht privat für im Namen von Daimler-Benz ein Kilo Gummibärchen oder sonstige Dinge kaufen. Da ist er begrenzt, das darf er nicht. Er muss also genau wissen, wo endet der Wille desjenigen, der mich beauftragt und bevollmächtigt hat und über das darf nicht hinausgehen. Das heißt, wir dürfen das Bewusstsein haben, wir haben eine Position in Christus, in der wir bevollmächtigt sind, wirklich für den König stellvertretend als Botschafter zu sprechen und zu handeln. Aber wir müssen uns auch fragen, was ist denn der Wille desjenigen, der uns ausgesendet hat? Was ist meine Machtbefugnis, mein Autoritätsbereich? Was ist mein Mandat? Was ist mein Auftrag? Und innerhalb dieses Auftrags habe ich diese Sicherheit, dass Gott, der Allmächtige, sich hinter uns stellt oder hinter mich stellt in dem Fall. Und ja, der meinen Gebeten dann auch diese entsprechende Autorität verleiht. Oft sagen wir dann ganz einfach, hm, ja, ohne Gott können wir nichts tun. Also wir müssen gucken, dass wir irgendwie mit Gott sind oder wir haben die Erfahrung gemacht, schon hundertmal gebetet, nichts ist passiert. Oh ja, ohne Gott können wir nichts tun. Auch da kann man sagen, das ist ja dieses ähm, Symbol oder, oder diese, dieses Gleichnis vom Weinstock und der Rebe, äh, dass man dann oft dazu nimmt, ohne Gott können wir nichts tun. Gott sei Dank, wir sind nicht ohne ihn, wir sind nicht ohne Jesus. Und es gilt in seiner, in, in, in unserer Schwachheit ist seine starke, er starke mächtig und Je schwächer wir sind, desto stärker kann er durch uns wirken. Je mehr unsere eigene Persönlichkeit bei diesen ganzen Dingen und unser eigener Wille und Vorstellungen und Wünsche zurücktreten und ihm Platz machen, umso mächtiger kann er wirken beim Thema Fürbitte, eben durch die Fürbitte. Ich bin in ihm, ich bin in Christus, sagt Paulus. Christus ist in mir. Mit ihm ist alles möglich. Ich habe eine alte ähm, alte Evangelistin im Ohr, die ich auch als Jugendlicher häufig erlebt hatte. Schon damals war sie weit über 80 Jahre alt. Bertha Iselmann war ihr Name. Die hatte immer so tolle Sprüche. Und einer davon war, Jesus und ich, wir zwei, sind immer die stärkste Partei. Mit ihm im Rücken kann nichts geschehen. Aber wie gesagt, alles in Unterordnung, unter Gottes Stärke, unter seinem Willen, nicht eigenmächtig. Deshalb heißt es ja auch ganz oft in diesen Worten Jesu, wenn ihr nach meinem Willen betet, dann wird euch nichts unmöglich sein, dann könnt ihr dieses und jenes. Und auch das ist nicht einfach uns gegeben, so dieses Bewusstsein, ja, wir können jetzt in der Autorität Jesu Christi auftreten und er steht hinter uns und alles, was wir beten, wird super sein. Wie gesagt, es geht ja auch um unser Mandat, unser Auftrag, um das, was Gott gebetet haben will. Zu welchem Zweck machen wir das denn? Dass wir geistlich fett werden und dann bequem auf dem Sofa sitzen können, dass wir uns immer besser fühlen oder immer mehr Theologie in unseren Kopf reinhauen, uns innerlich immer mehr äh, geistlich aufputschen. 1. Petrus 2, Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Auch das spricht von der Bevollmächtigung, ein königliches Priestertum. Eine, eine heilige Nation, ein Volk des Eigentums. Und jetzt kommt's damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk ward, nun aber ein Volk Gottes seid. Es geht also auch da darum, einer gefallenen Welt gegenüber die Barmherzigkeit, die Liebe und die Größe und Allmacht Gottes zu repräsentieren. Könige herrschen und kämpfen, Priester vertreten Menschen vor Gott. Ich möchte jetzt zu diesem Thema unsere Position in Christus oder unsere ähm, Autorisierung durch Christus einfach ein paar Verse herausgreifen aus dem Kapitel 2 und 3 des Epheserbriefes. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht daran, wie George von dem himmlischen Gerichtssaal gesprochen hat, wo wir auftreten dürfen als eine Stimme, die gehört wird in diesem Gerichtsprozess und die wahrgenommen wird von dem Richter, von Gott, der dann seine Entscheidungen fällt, die dann in unserer Welt auch tatsächlich realisiert und umgesetzt werden durch seine Allmacht. Ich möchte ein, ein ähnliches Bild bringen, das hier im Epheser 2 und 3 durch Paulus ganz deutlich herausgestellt wird, wo man aber ein bisschen historisches Hintergrundwissen haben muss, weil man es sonst nicht erkennt. Paulus schreibt da von Natürlich Ephesus, das waren Heiden, so wie wir Deutsche auch. Wir, also es gibt ganz mal an die Basics, das Volk Israel, das als Gottes Volk ausgewählt worden ist, und dem von Natur aus über Abraham und seinen Nachkommen die ganzen Verheißungen, die ausgesprochen worden sind im Alten Testament gelten. Und es gibt alle anderen Völker, zu denen auch wir zählen, zu denen auch. Die Epheser als Stadt gezählt haben, die eben nicht von Geburt aus Juden waren, die aber durch Christus dann hinzu mit reingenommen worden sind in diese Verheißungen. Zu diesen schreibt Paulus, zu jener Zeit wart ihr ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Das war Vers 12 von Kapitel 2. Ich springe weiter zu Vers 18, denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide, also sowohl die Gläubigen aus den Juden, wie auch die Gläubigen aus den heidnischen Nationen, durch ihn haben wir beide, durch den einen Geist, Zugang zum Vater, zu dem allmächtigen Gott im Himmel. Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr merkt schon, es kommt mir aufs Bürgerrecht an. Wir sind Mitbürger und Gottes Hausgenossen. Vers 22, in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Dann Kapitel 3, da spricht Paulus wieder von Geheimnissen, von Einsicht in die Geheimnisse des Christus, die ihm offenbart worden sind und die er jetzt den Heidennationen ähm, deutlich machen darf, verkündigen darf oder sie darüber lehren darf. Da heißt es dann in Kapitel 3, Vers 6, die Nationen, also wir die Nicht-Israeliten, die von, von Geburt aus Nicht-Juden, die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus. Was hat es jetzt mit diesem Bürgerrecht zu tun, von dem wir als nichtgläubige Heidennationen ausgeschlossen waren? Ohne Christus wart ihr ausgeschlossen vom Bürgerrecht. Durch Christus haben wir Zugang zum Vater und wir sind Mitbürger geworden. Da steckt Paulus im Jahr 40 in der Antike ähm, noch ganz frisch dahinter die Ekklesia. Die Ekklesia, was wörtlich die Herausgerufenen heißt, was dann für die christliche Kirche benutzt wurde als Name. Aber die Ekklesia in der Antike hatte auch eine ganz simple Rechtsbedeutung. Insbesondere bei den griechischen Städten ab dem 4. und 5. Jahrhundert, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern oder auch nicht an Perikles und so, diese ganze Demokratisierung der griechischen Städte, der Polis. Ähm, wer hat da entschieden? Der König war es nicht mehr, das Volk war es. Und da gab es eine Versammlung, und es gab einen, ein Wahlrecht, nicht für alle Einwohner, sondern für die männlichen, sogenannten Vollbürger, also die halt in Athen gelebt haben, über ganz lange Zeit oder am besten dort geboren waren, die mindestens 18 Jahre alt waren und zwei Jahre Wehrdienst geleistet haben. Die wurden, und daher kommt diese wörtliche Übersetzung, die herausgerufenen, immer wieder, wenn so eine Volksversammlung der Ecclesia anstand, durch einen Herold herausgerufen. So Alle, die über 18 Jahre sind und zwei Jahre Wehrdienst geleistet haben, alle stimmberechtigten Männer, jetzt auf geht's zum, zur Agora, zum Versammlungsplatz der Ecclesia. Deshalb die Herausgerufenen, die sind durch einen Herold herausgerufen worden. In Athen gab es im vierten Jahrhundert vor Christus etwa 40 derartige Versammlungen pro Amtsjahr. Das kam also recht häufig vor und diese Volksversammlung, diese Ekklesia, die ein Bürgerrecht hatten, die Vollbürger, die durften dann über das Geschick der ganzen Polis entscheiden, über diese vielen tausend Menschen, die damals schon in den griechischen Städten gelebt haben. Die durften darüber entscheiden, wird Krieg geführt, mit wem äh, treiben wir Handel, damals in Griechenland, wo gründen wir jetzt die neue Kolonie, wo schicken wir wieder ein paar Schiffe hin, wo eine neue Polis gegründet wird, Süditalien, sonst irgendwo 40 Versammlungen pro Amtsjahr. Das war also nicht nur einmal tritt der Bundestag pro Jahr zusammen, einmal tritt die äh, Ecclesia zusammen in der Agora, wo, Klammer auf, auch Paulus seine große Predigt in Athen gehalten hat, über den unbekannten Gott oder über den namenlosen Gott. Und das Erstaunliche war, was ich gefunden habe über Ecclesia, von den in klassischer Zeit in Athen etwa durchschnittlichen Einwohnern oder Vollbürgern, von, von der Anzahl von 35.000 bis 40.000 Vollbürgern nahmen in der klassischen Zeit, also vor Christus, ungefähr im Durchschnitt 6.000 teil. Also auch da nur ein ganz geringer Bruchteil der das Wahlrecht, das Vollbürgerwahlrecht wahrnimmt. Auch bei unseren Wahlen ist es ja so, aber zum Glück mit einem sehr viel größeren Prozentsatz, Wahlberechtigte, die zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben. Aber hier von etwa 40.000 kamen im Durchschnitt nur 6.000. Und das ist doch auch unsere Situation heute. Es gibt so viele, die sich zu Christus bekennen. So viele, die nach seinem Namen genannt werden. So viele, die autorisiert sind. So viele, die in dieses Mitbürgerrecht hineingezogen worden sind. Und nur ganz wenige davon nehmen diese Autorität tatsächlich wahr und beten entsprechend in dem Bewusstsein, dass sie durch Gott bevollmächtigt sind und dass tatsächlich ein mächtiger Gott hinter ihren Gebeten steht. Und noch weniger nehmen das in ihre Umwelt wahr, indem sie dann tatsächlich Salz und Licht sind mit entsprechender Salzkraft und entsprechender Lichtkraft. Was wäre möglich, wenn wir tatsächlich verstehen würden, welches Vollbürgerrecht der Ekklesia wir tatsächlich haben, von dem Paulus spricht und dieses Bürgerrecht auch ausüben würden. Paulus schreibt nämlich weiter in Vers 12 von Kapitel 3, in ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wo ist unsere Freimütigkeit, wo ist unsere Freiheit, das tatsächlich in Anspruch zu nehmen? Wo ist unsere Zuversicht, dass das, was wir im Glauben tun, auch entsprechende Frucht bringt? Das ist, ich nehme mal nur das Wort oder Begriff Zeichen und Wunder, im griechischen Symptome, irgendwelche Zeichen, die kommen. Wenn du hustest, wenn du Fieber hast, dann sind das Symptome von etwas, was da grunter liegt, nämlich irgendein Infekt, irgendein Virus, oder ein Bakterium, das gerade in dir aktiv ist. Und der Körper zeigt nach außen nur Symptome. Husten, Fieber, Schütteln, Schweiß. Das sind nur Symptome. Zeichen und Wunder sind nur Symptome. Aber wo nehmen wir unsere Autorität so wahr, dass wir tatsächlich solche Symptome zeigen? Eben weil tatsächlich Gottes Kraft in uns wirksam ist. Paulus muss sogar schreiben, deshalb bitte ich euch, ihr lieben Epheser, nicht mutlos zu werden. Werdet nicht mutlos. Und er betet dann, dieses hohe priesterliche Gebet, wo es um den Vater geht, von dem alle Vaterschaft kommt, dieser Vater im Himmel, er gebe euch, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Er gebe euch mit Kraft, gestärkt zu werden. Das Christentum, unsere Gebete, unser Handeln in der Welt, das ist nicht kraftlos. Christen sind keine Läschis. Christen sind nicht solche, die sich entschuldigen müssen. Das kommt nur daher, dass Staat und Kirche in unserer Gesellschaft getrennt sind. Dass Religion, das Glaube ins Private gedrängt worden ist. Und dann ist das irgendwas Schambehaftetes, wenn man das in die Öffentlichkeit bringt oder wenn man mit anderen darüber spricht. Seid freimütig, seid zuversichtlich, seid nicht mutlos. Er gebe euch, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, damit der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr, jetzt auch wieder ein Zweck, damit ihr imstande seid mit allen Heiligen, Völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Dass wir es endlich vollständig kapieren. Und zu erkennen die, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Jetzt nächstes Ziel, nächster Zweck, damit ihr erfüllt werdet. Zur ganzen Fülle Gottes. Gott will in uns wohnen. Er hat sich uns als sein Leib, als seinen Tempel, als sein Gefäß ausgesucht. Wir sind Erdene, zerbrechliche Gefäße, die irgendwann sterben müssen. Dieser Körper muss irgendwann mal zerfallen und sterben. Aber er hat uns, gebrechliche Gefäße, trotzdem ausgesucht, dass er drin wohnen kann, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns wohnen kann. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was ist das für eine Kraft, die in uns wirkt? Von welcher Kraft spricht hier Paulus? Dazu muss man zwei Kapitel nach vorne springen, wo es dann im Kapitel 1, Verse 18 folgende heißt, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Also auch hier geht es wieder ums Erkennen. Hey, kapiert's endlich. Ändert doch mal euren Blick. Verändert euch durch Erneuerung eurer Sinne. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung für euch ist. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. So die Macht seiner Stärke. Und jetzt im Vers 20 geht es darum, welche Macht seiner Stärke in uns wohnt. Diese Macht seiner Stärke hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen. Nicht nur in diesem Zeitalter, in diesem Aeon, sondern auch in dem zukünftigen. Auferstehungskraft in uns. Liebe Leute, eure Gebete sind nicht kraftlos. Ihr betet mit Auferstehungskraft in euch. Die Fülle der Gottheit, Kolosserbrief, Epheserbrief, will in euch wohnen. Christus steht vor der Tür und klopft an und fragt, wer tut mir auf? Wer tut mir nicht nur das Wohnzimmer auf, dass ich da mal sitze und ein bisschen Kuchen mit euch esse, wer tut mir jedes, jede Tür eures Hauses auf? Wer lässt mich wirklich Herr sein in euch? Wer lässt sich berufen, Salz und Licht zu sein? Wer lässt sich berufen, Botschafter an Christi Stadt zu sein? Egal ob im persönlichen Gebet, im Gebet in der Gruppe, egal ob im Gespräch mit irgendjemandem, der gerade hoffnungslos ist, ihr dürft wissen, Gott ist mit euch in euren Worten. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, so heißt es im Johannes Evangelium, von dessen Leib fließen Ströme lebendigen Wassers. Dieses lebendige Wasser erreicht diejenigen, mit denen ihr in Kontakt seid, nicht weil ihr so toll seid, sondern weil Jesus das will. Er will durch euch die Menschen erreichen, er will durch euch die Welt erreichen, und ihr dürft das wissen, dass ihr in diesem allgemeinen Auftrag drinsteht, die Welt zu bewahren mit ihren Menschen. Friedensboten zu sein, Ausbreiter seiner Herrlichkeit und seiner Liebe zu sein. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deepa-Serie mit- und nacherleben möchten, so besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wo Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen.